0: 大家好，欢迎收听今天的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持 Lia
1: 。大家好，我是学霸主持二号 Leo。啊，今天有两个学霸哎，嗯，但是我们一般不是叫学霸、学渣闯美国嘛？对啊，那我们今天得
0: 叫一个学渣来，叫那个学
1: 渣。但是我看这个嘉宾，今天我们来的嘉宾 Justin， 他个人感觉也是个学霸。嗯、但是我，我现在等一下让嘉宾自我介绍，看看到底是真学霸还是假学霸。因为如果他是学霸的话，嗯、我今天只能当学渣了，是吧？对对,对,<笑>对那首先让我们今天的嘉宾 Justin 跟我们的呃听众朋友打声招呼吧。啊、呃
2: ，大家好，我是 Justin，、嗯、我是纯学渣，这指定是。<笑>这两位是主持人，是这个学霸。我属于呢，这个上学的时候总是总是中上等 ，OK 吧，从来没有拔尖过。嗯、呃，但是做事情呢，就是靠自己的这个踏踏实实肯勤勤恳恳吧，也是一步一步啊、呃、走的还算比较顺利，所以运气比较好的一个学渣啊。所以说你是学渣，那我我放心了。<笑>所以说我们今天
0: ，<笑>所以今天我们是一个励志节目，就是让大家听听，就是学渣其实也可以非常成功。<笑>对对对，因
1: 为我从 j 斯 s 个人的那个经验来说啊，看出来他。真的是做做出很多事，因为贾斯汀是一个连续创业者，所以说他啊、呃、已经创立了呃已经在很多公司啊、呃、很多创业公司取得了成功，包括他上一家公司是 RedPad， 就是他从一个四个人的团队，然后做到三十五个人团队，然后融资的话也是非常成功。那嗯这家公，然后现在贾斯汀在做一个自己的一个啊、呃、社交平台，也是一个新的创业项目。因为我从他个人经历来说，他真的是一个。呃，非常会闯的人嘛，因为我们这个叫叫闯美国。嗯、因为我从他的个人经历中啊可以看出，虽然说他说他自己学渣，但是我觉得他的经历中啊、呃、有非常多的一个学霸的精神嘛，就是不断的去去探索、去前进吧。嗯、那我们首先让贾斯汀自我介绍一下吧，就是说我们第一个问题就是说、嗯、呃闯美国嘛，所以说作为一个呃学渣，你当时是怎么样一个契机想到闯美国的？
2: 对，这个要非常感谢我的母亲嗯、呃，因为我妈妈是一个英文老师，在高中，嗯,嗯、呃，她呢去了世界各地的地方。嗯，我当时在大学的时候呢，实际上啊、呃、已经保研保到这个中科院了，嗯，但是爸妈呢就是说，那你还
1: 是学生、呃，我是是学生<笑>，但是
2: 但是呃妈妈就说呢，你作为一个男人嘛，就是说应该多出去闯一闯，嗯、开开啊、呃、眼界，嗯，所以就这么的这个考托福，考 GRE， 然后就是申请美国的大学，当时呢被几所大学录取。去，呃 ，NYU 啊，然后卡耐基梅隆啊 ，USC 啊，呃，几个学校，所以当时一想到，呃，这个南加州大学，对吧？加州沙滩、阳光、美、比基比基尼，对吧？那还是加州比较好一点，呃，所以就来了这个美国。呃，到了到了这边之后呢，我相当于是一零年过来读书读研究生，一二年毕业。毕业了之后呢，就在大大小小的创业公司，呃呃工作，嗯，所以直到现在呢，前一段时间，呃，刚刚成立了自己的公司，嗯，所以大概是呃这么一个一个经历。呃、所以说
1: ，您有几年的创业经历了？啊
2: 、呃，应该算是有六年左右吧。啊， uh, oh. 因为第一家创业公司呢，属于一个中期有，有呃叫 Good， 呃有一一百五十人左右、嗯、啊。然后第二家创业公司呢，在那边待了将近三年，就是啊、嗯呃、这个 RedPad， 我们从几个人然后做到呃做到三十五个人。实际上在上学的时候呢，也接触了一个创业公司，跟他们做了几个月，嗯、但是那个公司呢没做成，后来就、嗯、就挂掉了。嗯。嗯但是一直在折腾啊、嗯！对，哎
1: ，那你啊是、呃、是，你当时是来美国学什么？嗯、是跟你国内的本科的专业是一样的吗
2: ？对我国内本科是学这个叫通信工程，嗯、呃，在美国呢叫啊 d e E， 就 electrical engineering，、哦、就电子工程，理工,理工男，典型理工男、啊，对对对，对呃嗯、然后从到了 UIC 之后呢，我就发现哎啊、呃、学软件工程比较好中，找工作嗯,嗯、呃。然后就开始呢从这个计算机工程。呃，从电子工程转到这个计算机工程，就是 computer science 这边。嗯嗯、对
1: ，因为啊、呃，我们加州的洛杉矶离硅谷很近嘛，嗯、硅谷有一个很大的一个 population， 就叫马农嘛，嗯、是不是？当时有觉得就是向马农发<对>方向发展？
2: 对，实际上自己以前也是马农，就是本科的时候也开始写代码，自己写写程序啊，嗯、写写网站啊，写写 app 啊什么的，就一直很感兴趣，但没有受到过一个系统的一个训练，所以来了美国就想说，嗯、那我就直接呃。受一个系统的训练，然后同时呢，离硅谷又这么近，可以对我以后的创业发展呢，会有更好的帮助啊。嗯嗯。嗯嗯
0: 那像你作为一个码农，就是我觉得在美国一般学 CS 的学生都是最好去找工作的，嗯，一毕业以后就各种大公司，对啊、呃，面试啊什么的，嗯、然后就是办身份也非常容易。嗯、那你为什么会去想要去创业，而不是去找一个码农的工作呢？
2: 对这个呢，就是嗯、呃，对，也得也得感谢我的父亲，因为我父亲呢，<笑>呃，从小的时候他就是一个他是个商人，所以很小的时候呢，就是耳濡目染吧，嗯、听他讲了很多呃。跟这个公司相关的事情，嗯、所以呢，我从小也是希望说，啊、呃，自己去做生意、啊，然后做自己的 business、嗯。嗯、来美国的目的呢，嗯、呃，当时一个是求学，啊、呃，为自己呢，嗯、呃，多学一些这个先进的科学知识；，嗯、还有一方面呢，也希望说看看自己能在美国闯一闯。嗯，那我的闯呢，更多的是希望自己能去，呃，做创业。嗯，那个时候国内可能还没有兴起来说这个创业的这个热潮，嗯，互联网加，但我我那个时候就已经有自己的这个。概念呢，我一定要说，通过几个呃。几个不同的公司来积累经验，嗯、然后最后呢，来自己做自己的公司。嗯嗯、所以这也是为什么我们毕业之后呢，大家都去了大的公司、嗯嗯、，Google 啊 ，Facebook 啊，嗯嗯、呃，那时候还没有 Uber 呢。然后这个像什么 PayPal 啊，嗯、对吧 ？Amazon 啊。嗯嗯、但我呢就想说，我想要留在洛杉矶，因为洛杉洛杉矶是一个文化和娱乐结合的一个城市。嗯嗯嗯、那同时呢，他对这个科技也比较、呃、贴近。嗯、所以先从小公司做起来，然后看一看这些创业公司是。怎么做的，以以便为自己的这个以后的创业打下一个基
1: 础吧。嗯，是，嗯、我觉得，呃 j u s t i n 说的很多东西，就感觉他当时已经，呃，对自己的职业规划非常有有啊，有、呃、有,有一个清晰认的认识，嗯、对，不是说走一步算一步。嗯、但是像他说的，实际上要感谢他的父母，嗯、他母亲是一个老师，让他啊。呃就是鼓励他出来留学，就是闯美国，然后他父亲又是个商人，嗯、然后鼓励他去创业。我觉得这个是有可能，就是从小的一个环境，然后你也产生这种意识了。对，很重要。嗯嗯，所以说作为一个呃，当时是是不是在学校里呃，因为你前面说就是创业，那你嗯。第一个就是创业项目是什么来？嗯、就是是在学校里做一些呃、嗯、实习吗？还是怎么
2: 样？是一个实习，也也是呃做社交的一个平台，有点像那个 Twitter、嗯。当时呢 ，Twitter 做的比较已经比较成熟了。然后我们想做的呢是，更多的是一个细分领域的，根据这个呃跟病人和医生相关的一个一个一个医疗系统的一个 Twitter、嗯。然后也是跟着这个呃这个 CEO， 当时也没有薪水，那我就想，嗯、那我就先学习学习。本事对，做了做了三个月左右的时间，每天也是相当于写代码呀，然后做一些这个 marketing 的东西啊，嗯、然后帮跟他去跑一跑，见一些投资人这个样子
1: 。嗯，是，哎，嗯、但是我很好奇，因为你当时是又要啊、嗯呃、求学，对吧？嗯、然后又要去做实习，嗯、当时怎么样去平衡嘛？啊<对>，是一个作为一个学生的身份、嗯，每天
2: 真的就是只能睡五六个小时吧，因为刚来美国，这个学习也是呃挺痛苦的，因为我们学这个。呃，学工科的嘛，啊、首先呢，这个课程就非常的呃、嗯、繁忙，它比学校里边、嗯、呃国内的本科要难很多，嗯、因为它有很多的这个 project 去做。嗯嗯然后同时呢，课本又是英文的，对吧？嗯、然后更重要的一点是我们所有的教授基本都是中东的或者是印度人、嗯
1: 、啊,啊，就是口音非常重，啊、就是软件上很强的。对，然后你还听不懂、就是、啊
2: ,啊？那那怎么办呢？那就是一堂课的话，我们还好有这个录像，就要反复的听个七遍八遍嘛，嗯、就基本上闭上眼睛，老师说上一句下一句你就知道是什么了、嗯、啊，就这个样子。所以说还是有挺大的压力的这个学业上，但是因为自己嘛想好了想要去创业去锻炼。所以就每天就少睡几个小时，然后嗯、呃，把这个时间协调好，我觉得还是能做到的
1: 嗯嗯，对，这个应该对我们很多嗯。呃，小伙伴有很很大借鉴意识吧？因为很多人来美国就感觉这个不知道怎么融入，然后他们就很多时间又花、嗯、花在就是自己就在宿舍里面有看看中国的一些电视剧啊什么，<对>就是没有去、嗯、去完全利用就是在美国的一些资源。对、嗯，因为花了这么多钱来美国去留学的话，就像 Justin，、嗯、他真的是利用到，就是说除了读书他努力读以外，在课外他也利用这个机会去做，去更更融入美国社会，然后去拿一些实习经验嘛。对，要走出去。对
2: 对，这一点我也可以给大家一点建议，就是说，周围的小伙伴基本上一假期了，就全是各种世界各地旅游，对吧？黄石公园，然后这个这个，不不都是雷亚吗？我怎么看
1: 着雷亚低了三千？实际上就那种意识，
2: 我是非常羡慕的，非常羡慕的。但是呢，呃，我我用假期基本都在在做实习了。现在想想也挺，也也也希望说，当时要是自己多去几个地方，我到现在连这个黄石还有这个这个什么。呃、uh, ，cruise 去那个什么墨西哥我都没去过，我还很还很期待的，但是工作了以后就更忙，更没有时
1: 间了。对对。呃，所以说雷雷亚怎么评价 Justin 的话，因为我感觉我好像也花了很多时间在旅游上了、啊。<笑>嗯
0: 、这个就让我想起来，就是前一阵子我去一个呃求职的一个论坛，然后我是作为一个嘉宾去去教大家经验，然后当时一共请了四个人，两个是在大公司，嗯，就像我一样在大公司工作的，对。还有两个是像 Justin。这样自己创业的，嗯、然后就对比我们之间的工作和生活的差别，嗯、然后我真的觉得听了他们的那个工作和生活，觉得非常的、嗯、非常的佩服，<对>就是他们每一个人都非常的累，嗯嗯、然后每个人都对,对、嗯、每个人都顶着非常巨大的压力，嗯、但是但是我想我相信他们的这个这个呃。付出努力之后的成果也是非常非常令令人欣喜的，对吧？就不像我们每天就是在大公司里泡一泡，<笑>然后准备养老，是吧<笑>、嗯？对对，<笑>然后
1: 是放假了就往外跑，是吧？对、就是，对是、嗯、我感觉。呃，对，我非常同意雷亚说的，就是说，完全说生生活方
0: 式。嗯，你知道现在就是，我觉得，呃，现在这个这个在学校里，这个风风气变化的非常的快。就是像我们在学校的时候，可能那时候大家觉得能毕业以后进个大公司是非常了不起的事情。但那天那个做完这个 speech 做演讲之后，然后是观众提问环节，所有观众都只问那个创业者问题，没有一个人关心就是怎么样能进大公司这然后我觉得现在其实。就。其实，为什么我们节目在不停的采访创业者，然后给大家带来这种信息，也是因为。越来越多的人，不管是在国内还是国外，嗯、都想要去创业。对，然后也是希望把这种不同的经历带给大家，给大家一些启发。因为
1: 现在不管是美国或者是中国，都是创创业热，包括很、嗯、现在的年轻的九零后、九五后，他们从小就是生活在这个环境中，觉得、嗯、因为他们身边的科技就是很多创业者做出来的，嗯、他们就生活在这样科技社会，嗯、所以说他们就觉得他们毕业以后要做什么，但是。另外一个方面就是说，很多人是觉得，哎，我毕业以后作为一个留学生，或者说我作为一个毕业生，我就去创业，但实际上时机是很不成熟的。嗯，所以说像前面 j 斯 s 他说的。他就是说自己的规划，实际上他做的每一步都是为以后做做做铺垫。因为我是觉得，因为我也是在大公司做，现在也是自己在在创业做会计方面的东西。我是觉得，一定是要有一定积累才能去创业。对，因为呃，包括资源，包括人脉，包括你对很多事情的理解是完全不一样的。对，所以像雷亚说的，进大公司实际上。你如果有一个很好的，也是给你一个很好的呃平台去建立自己的一些一些东西，嗯嗯、包括那样，你现在很多东西有可能啊、嗯呃，你你你现在收获的在大公司的一些经验，对以后进入创业公司也是有帮助。嗯、但是如果转念想想，你直接进一个创业公司，有可能你你你就没有能力去发展，就是对，它就是拔苗助长，有可能是这个意思。
2: 我同意你的对<键>对对,对
1: ，所以说我们现在就是今天抓到了一个这样的一个连续创业者，所以说我们一定要问很多<笑>呃干货的问题嘛。嗯、那我们就回到。主题让 j 斯 s 说一下他他的为什么是在学校里是怎么样做这个铺垫，让他最后现在的一个创业是更有一个就是说呃一个很好的铺垫嘛，对吧？嗯、那么。那就是说，在在学校，就是贾斯汀前面说到，就是我在学校不只是求学，但是我要为我以后创业做做一个基础。那我就是说不在乎钱，只要有一个机会，我就要去学，就是跟着跟着我的老板到处学。我觉得这个是很关键，因为很多人就觉得，哎，我要啊多拿点工资。但是年轻的时候应该是拼的是经验，不是不是钱的问题吧？对对对。那我们就是回到你的这个经验，那呃第一份这个职业呃这个创业精神，跟着老板就是到处走，那。然后是自己觉得学到点什么东
2: 西吗？我觉得确实就是跟你学校里面学的东西完全不一样。嗯，书本上的东西你在那边根本用不上，啊，用不上，<笑>对，对完全用不上。就是你接触到的更多的是呃实际的这个运作啊，然后包括实际去跟人聊天的时候的一些。你的人情世故一些技巧，然后呢，还有就是说你怎么样去做产品啊，怎么去思考啊，怎么去做你的这个 customer interview， 怎么去问你的客户啊，这些东西是学校教不到的。对，就是这你必须要亲手去做一个事情，然后跟这个呃，在这个事情上一步一步去走，你才知道哦，我原来需要这么去。还有一个很
1: 重要就是要有老司机带。对，这个说老板是不是就是一个老司机？对
2: ，对对，我的老板也是一个连续的创业者，然后他也是经验非常丰富，所以也很荣幸。就是说跟着他在一起做，虽然最后没有成功，但是也学到了非常多的经验。我觉得确实，而且这个是
1: 学学校里学不到
2: 的，学不到
1: 的。对对，嗯，是。那就是说，呃，这是你学校里做。那那第一个创业以后，你第二个创业项目是什么
2: ？第二个就是说，呃，算是一个中期的创业，就是我的第一份正式工作，嗯，叫这个 Good。对，嗯，当时怎么拿到那个工作的呢？也是因为呃，在美国他有个。呃，词叫这个 social impact， 对吧？嗯、就是说，他想要呃有这个 nonprofit。呃，非盈利性的一个观念，我怎么样去做好事？嗯，那这个公司呢，名字叫 Good，G U O D， 嗯，就是做好事的一个公司。做对。他做什么呢？他通过媒体的力量来做这个宣扬。宣扬呢，主要是呃关注妇女、关注疾病、关注儿童、关注贫穷。对。关注贫穷，对。那他跟这个比尔盖茨的这个 Gates Foundation 基金合作，在非洲有很多项目。然后在美国呢，很多这个一些这个 non-profit 他们去 support。嗯。那他做的就是说一个网站，嗯，他这网。网站上大家去分享一些很积极的一些文章，嗯嗯然后可以自己去写。啊、嗯，同时呢，他有每个自己的这个杂呃杂志，嗯、然后有一个专门的 production team 去拍各种各样的 video，、嗯、去世界各地旅行。嗯、所以我觉得这个 social impact 对我来讲非常重要，因为这是美国很很在乎的一个东西，一个核
1: 心价值，一个核心价值观。对,对,
2: 对,对,嗯、对，那我觉得他很吸引我这一点，所以当时就是啊、呃、去求职写简历，嗯、然后我自己写了一篇非常好的一个 cover letter， 就是一个自己的一个推荐信。对、嗯，啊、嗯。嗯本来吧，就是找工作的，我还可以给大家一个建议：如果你非常喜欢这个公司的话，你的简历是完完不够的，一定要写一封好的 cover letter，、嗯、针对这个公司。嗯、我当时就写的情真意切，我自己都要流泪了，啊、<笑>写到、就是、把
1: 是先把自己感动了，对，写
2: 到凌晨两点多三点了，然后啊、呃，当时。给那个老板递上去，就是说我多么多么喜欢这个公司。嗯、我虽然没有经验，但是呢，我非常喜欢去学。我可以不要工资，嗯、但是我就想学这个经验，然后想跟你们一起来工作。嗯、我觉得帮你们实现一个你们的梦想，<对>是<吧>就是这样。然后后来呢，就是通过跟老板，后来才知道，就是说也是因为这一封呃信，把他感动了，然后他就招了我。他跟我说，他当时我去面试的时候，他觉得我说的是 broken English， 就 chan, ch a n g l i s h、uh, <笑>一半中文一半英文，然后他也听不太懂。然后你还是一个做虽然做技术的，可能对英文交流不是很多，但他们是个传媒公司，对你的口语表达非常高。Uh, 那当时呢，后来招了我进去之后，我才发现全公司一百五十多个人全都是美国人，我是唯一一个中国人， uh. 就亚洲的面孔都没有啊。Uh. Uh, 所以我是破格录取，而且他们是我是第一个申请这个 h m b 就工作签证的。他。Uh. 他们的律师也没有经验，然后又找了很多人，花了很多功夫吧，然后把我招了进去。然后在那个公司里边，我就相当于是从这个码农干起，先写代码每天，嗯嗯嗯嗯、但是慢慢的就是呃，其他的事情也做一些，跟这个呃新闻部门啊，跟这个传媒部门啊，嗯、包括跟 consulting 部门，因为。我也会给他们带来一些中国的一些呃这个 perspective 进去。嗯、那他们也有一些中国的业务，嗯、所以就这么呃，慢慢在公司做了两年半的时间
1: 。嗯，对我我听上去这个实际上是对于我们中国人一个很大挑战，因为我们中国人最怕的就是交流，嗯、在美国一个文化融入。<的>对，因为呃，中国人的形象就是马农。啊，就是就是技术上有很多，但是说真正就是说我们交流怎么样去跟这个美国人打交道，嗯，就是很重要，而且特别像贾斯汀前面说，一个传媒公司，嗯、那最重要的就是一个一个交流嘛，是<的>嗯，所以说当时有可能也是呃，自己觉得就是在这个啊、呃、这个公司中是怎么样提高自己的这个交流能力，因为像你前面说的，我们很多中国人刚刚来就是嗯 e n <King lish, S 3> 对对吧？人家也也不知道你做什么，<笑>他就知道你能写代码，对对吧？就是这个过程，<对>这个文化的上的差异，因为我觉得有可能。呃，不只是语言上差，我还有个是思维上的一一些差异。但这个东西，你是在这两年半中怎么样去让自己去去进步的？
2: 对，这个问的非常好。就是，呃，首先加入这个公司的目的，我就是为了说了解整个美国。主流社会白人的这个 culture 和文化，然后呢，还有一个就是说锻炼自己这个语言能力，这样的话为以后自己呃再创业的时候做主流呃社会的产品打下一个积淀。那加入这个公司之后呢，我发现哇，这真是全是白人，一个人也不说中文。然后呢，人家一聊起来聊自己小时候看的漫画、动画片，根本都插不上话，对吧？人家一笑起来，那怎么办？那就自己看美剧，然后自己去补课。然后同时我发现一个很重要的一点，就是不管全世界哪儿的人，大家都喜欢。吃，我本身是个吃货，特别爱吃， uh, 所以我就通过这个作为切入点，我跟他们宣扬中国的这个食物文化、uh, ，Chinese food， 对吧？所有人都知道，他们印象里边就是 Panda Express， 对， uh, 好一点的、uh, 叫什么 PF c h a n 就是那个美式中餐啊，就是又甜又酸，然后又不好吃，反正我我吃了一次，他们说我带你吃的 most。Authentic Chinese food， 然后去 P F c h u n k s, <笑><对> <S 我说这是什么？这跟我们没法比的。然后就从这一点切入，嗯嗯、我带他们去吃什么？吃了那个咱们这边的这个烤鸭，那个《鹿鼎记》哦，记对吧？还算可以的一个烤鸭，嗯、给他们介绍中国文化。然后呢，带他们去吃早茶。周六的时候去吃什么？这个。什么名流山庄的早茶，然后呢，就给他们讲中国的这个 c u 早茶是一个什么样的文化，为什么吃这个早茶？那我提，当然了，我是提前去做一些功课的。我先我自己也不太了解，我因为我是北方人嘛，我先去百度百科先看一遍介绍，然后我自己再翻译，翻译完我背下来。我笨嘛，我学渣，我没有说一目十行的能力，那我就背嘛。我花两个小时把这一段话背下来了。跟大家聊的时候，我就边吃边给他们讲，然后他们边吃的时候就了解，哦，原来还是这么一个 culture 在里边，他就很感兴趣。然后再加上后来就是逢年过节的时候，咱们什么中秋节给大家带月饼，给他们讲个中<笑>中秋节嫦娥的故事，对吧？<笑>老美听得非常开心。然后包括这个春节的时候，我就给他们讲说，这个春节是我们中国的新年，<笑>那给公司呢布置一下，我买两个灯笼挂上去，然后呢给他们我去中国超市买饺子皮，买饺子馅儿。然后带着锅碗瓢盆的中午到了公司，教大家怎么包饺子。我把案板都拿来，然后就公司大家马上就活跃起来了，就觉得哎，以前都知道有这个、啊、这个 dumplings 就饺子，但他从来不知道是怎么做的，不知道这个文化是怎么来的。嗯、那我就带着大家就手把手的教，然后这一下他们就马上就有联系起来。哦，我吃了这么多年这个饺子，我原来知道是这么回事儿。那慢慢的大家就对我说啊。Justin 就是中国通，有任何问题去找 Justin， 只要有中国相关的就去问他
1: 。不只是写代码，就不只是写代码，对。因为我感觉传统的马龙的印象就是就是一天二呃就是八小时就在那边低着头打大码，然后大家就是有可能就技术上的东西找你，对，但是其他的东西就是很难开口嘛。马龙就是一个，但是 Justin 前面一说，我觉得他真的做了很很多功课
0: 。对呀，他这个非常有心，就是感觉其实 Justin 一开始说那种问题，我们每个人身上都有，可能大家。大部分像我采取的方式就是让时间，随着时间，让时
1: 间解决问题
0: 。对啊，就是因为我们他们小时候看的动画片我没有看过，但是我在这待十年，我们总是有一些电影和电视，我们是都看过，然后大家慢慢就开始有聊谈资了。但是像 Justin 这样自己去去创造这个谈资，而且非常努力认真的去做功课，这个我想我相信大部分人可能都没有这个这个毅力去做。对但是 s t 前面说他是
1: 学渣，所以学渣是主动学习。然后雷亚这样的学霸就是被动学习<笑>对、啊，对呀，就是我让我感到很汗颜，<笑>对吧？对， <So easy.
2: 笑>所以所以这一点就是给大家一个提示：来美国的话，不管是求学还是工作也好，你如果想要跟老美聊。尴尬的时候，感觉尬聊的时候就聊 Chinese food 就好了，就聊中餐，给他们讲四川 food 对吧 ？Spicy food， 然后 hot pot。对
1: ，那那跟他们讲我们小时候看的那个葫芦娃，他们那就完了，那就没法聊了，是吧？总要找到一个切入点。那欢
0: 迎大家看收看那个迪士尼动画片这样的。啊，对，对，迪士尼动画片也是。
1: 我觉得就像英雄电影啊 ，Super Hero， 就是这种美国队长啊，然后美国人，我个人感觉，呃，我的突破点是体育，对吧？因为我我也是体育，我体育通。啊 ，Justin 是。吃货，是吃货。然后呃，雷亚聊的是电影
2: ，对，还有美国人
1: 就喜欢，还有就是旅游，旅游就就大部分就是这几个。你只要抓住自己那个点就可以了。我的突破点是体育，嗯，对对对，是吧？所以说，我觉得加斯尼先生分析的就是说，不是说你到美国什么都要跟人家聊，只要你有一个突破点，人家就会喜上喜欢上你，因为中国同中国这个文物实际上是很多东西嘛，对吧？所以说，嗯，所以说呃，这个是绝对是一个干货嘛，对吧？对呀，对。那回回到这个主题，所以说这个第二份。工作实际上，我觉得是不是、嗯呃、更多的是在你了解一个美国主流社会、美国一个价值观的上面，给你一个很多帮助，而是这样、呃。写代码上有可能还是就是说，嗯、呃，就是嗯，相比起写代码，对文化上的一个了解，对你的帮助更大
2: 。呃，可以说是 half half 吧，就是说。写代码上也是有很大的提高，因为、嗯、呃，因为当时我的老板也是我的第一个领路人，是、嗯、呃，他是真正的技术的一个大拿，然后他带着我呢，也是说组建起一个团队，然后怎么样，嗯、后来把我提升到这个高级工程师，怎么样去面试别人，嗯，也是在这个职场上有很多的这个帮助吧。嗯，所以也说为什么我是一个很幸运的一个学家，就是说遇到的人都很好，就是我的老板，对我老板带着我真的是两年半的时间把我呃从一个一个一张白纸一张白纸一个。个一个这个技术上的一个一个学渣，然后慢慢的就是一点点提升，所以也是说，为什么我到了下一个创业公司的时候，我可以独当一面，啊、也是因为之前的两年半的一个积累，嗯、呃，而且那个时候也有很多很多好的这个同事，他们有非常，呃，深厚的这个技术功底，也是带着我，嗯、呃，所以我觉得从学渣呃想要成功，你要找学霸，要跟着学霸走，让学霸带着你，啊、呃，对对对带你起飞，最好是老司机，哦，老司机对吧？对。
1: 对，那说完这个第二个，那第三个创业公司又是怎么一
2: 个公司呢、嗯？当时呢，就是说，呃，第三个创业公司是这个 Red Pad， 是一个租房的平台，嗯、叫 R A D P A D。嗯，呃，为什么加入他们呢？是因为我在呃 Good 毕呃。不要毕业这个离职了之后呢，那个时候就觉得说两年半的时间已经学的差不多了，嗯，嗯而且呢，呃，公司也有一些变动，嗯、有一些呃老的朋友也走了，嗯，那对我来讲呢，就是说也到了一、这个要,了要一个新的起点了，嗯嗯、那我就觉得说我要。呃，自己来创业，就我自己先做了呃三个月的一个一个小的一个项目，就是习惯养成的一个一个一个 app， 嗯，当时就自己可以写 app， 然后写代码来做这事了。但是发现三个月之后不太成功的原因，是因为我融资上遇到很多问题，就是你没有人脉，你在美国的主流社会，你想要去融资，你要有很多很多人给你去推荐才行，嗯，然后呢，同时这个 marketing 怎么去做宣传、去做推广，还是没经验。虽然在上一个传媒公司干了两年半，但是。你还不是说自己可以做所有的事情，嗯，所以我那三个月自己的一个经验就是说，那我就再找一家更早期的一个创业公司，跟着他们从头干到尾，嗯，再积累几年的经验，然后呢，我再出来创业，嗯，我觉得还是趁着年轻嘛，虽然也不年轻了，但是我觉得还是可以去再再花个几年时间再去打造自己的，嗯，这个样子呢，就开始着眼去找一些。非常早期的 startup，、嗯、当时呢有一个呃、uh, e-commerce 就是专门做 software 叫这个 Stack Social， 在美国很火，嗯，然后呢还有一个这个发短视频的叫 Snapchat，、嗯、大家现在都知道、嗯、改名叫 Snap 了，嗯，<哇>嗯然后还有一个就是这个叫 RedPad， 是一个租房的一个平台，嗯，那当时我选择的这个 RedPad、嗯。嗯呃，后来大家就开玩笑就说，如果你当时选了 Snapchat， 对，如果是那个时候是五十个人的一个体量，嗯，那你要进去的话，股票现在值个起码也上千万了，对啊。但是没做这个选择，也是因为我就想说找一个非常早期的，嗯，啊，所以他们问我你后不后悔，我说我一点都不后悔，嗯，因为我觉得这个在 RedPad 的经历也是很难得的啊。
1: 对，那 RedPad 可能当时是不是就是从 Snap 和 RedPad RedPad 基本上是零的状态，零的状态，然后 Snapchat 有可能是零点五了。
2: 对，零点八了，零点八了，零点八了，已经是很很有苗头了，嗯。嗯所以我当时在 RedPad 的时候，就是呃去面试的时候呢，是一个在三 a n 尼卡，在海边的一个小的 apartment， 嗯,嗯、呃，然后上了楼之后呢，是一个小会议室，连十平米都不到，还没有咱们现在这个会议室大。啊、嗯呃，一个塑料的一个 table， 然后两个塑料椅子，嗯、然后那边是三个这个创始人，嗯嗯、全都是全都是很年轻的人。然后我们几个人坐到这儿，我当时第一印象就说，我说我绝对不能在这个公司工作，感觉有点太早了，对，感觉怎么像，对,么像对，感觉怎
1: 么像个传传销公司，有点<笑>有点
2: 这感觉了。这个公司起码还是一层楼呢，<笑>对,对,对、呃，然后但是聊了两个多小时，就发现聊得非常投缘、呃嗯、就是这个创始人他们三个人呢，很有呃很有 vision， 就是知道自己想要做什么，三、嗯、未来三年的计划都已经规划得很好了，嗯、呃，然后正好赶上一个契机，就是当时微信推出的这个微信支付的功能，嗯、微信钱包、嗯、刚刚出，我就觉得说这个如果通过手机来付款，这是一个很大的一个趋势，嗯，指定是 future。那我们跟这个 CEO 聊起来的时候，他说我接下来这个产品我要推一个。移动付房租的功能，嗯，我的所有的用户呢，在这个 App 上就可以把自己的信用卡输进去，然后就可以付房租。嗯他说这个我要做，然后如果你要想来，我让你来做这个 Lead， 让你来整个做整个这个 project。所以跟我自己的想法正好就切合了，也是这一个很大的原因嘛。我当时就说那。那我就呃、uh, take 这个 risk， 这个这个 risk、嗯、我就加入这个出厂公司嘛。嗯嗯、对
1: ，听上去像雷亚，你和我这样在大公司做的，就是想都不敢想。就看到这样的公司，你根本就不不会去考虑它，<的>对吧？嗯、对吧？因为有可能就是大公司上，嗯、实际上它是呃福利又好，然后又有很、嗯、很多就是。好的东西，然后而且还稳定，稳定就稳 b h m b 对最重要的一个问题，而且比较稳定，周六周日都是我自己的自己的对对但是像斯信这么说，你看到这样一家公司，它实际上是有自己的思考，为什么要加入这个公司，对吧？所以说我觉得这个是对我们很多啊小伙伴是有帮助的。对，创
0: 业者都是非常有冒险精神的。对对对
1: 。然后我想问一下 ，Red Pad 它主要是针对一个怎么样？是它解决一个社会上一个怎么样的问题？嗯。
2: r e p a d 是一个租房的平台，在美国呢，这呃自从这个呃一零年以后呢，这个房价一直在涨，嗯，就是零八年这个这个这个金融危机次贷危机以后呢，就是说。嗯嗯嗯呃，跌到谷底，然后就一直在涨这个房价。嗯嗯、那现在呢，我们的这个 target audience 叫 millennials， 就是年轻人，十八、嗯、到三十五岁的人。嗯、他们呢，毕业了之后呢，他们买不起房子，跟国内一样，嗯、当然没有国内那么悬殊了，就一百年你都买不起。嗯、但是在美国呢，也是买不起，所以说大家都选择了租房子。<对>越来越多人都是租客，像我自己本身也是租客，这么多年我也还在租房子住。嗯、那租房子呢，这个市场非常非常大，嗯、呃，但是没有一个很好的一个平台可以帮助大家去免费的找房子。嗯嗯现在的很多的这个 service 都是花钱的，对，就是找个中介，找个中介，而且吧还很 creepy， 就是里边很各各种坑吧。那我们当时呢，这三个呃创始人他们就是一个租客，那加上我自己也是租租客，大家就是说我们要为租客打造一个产品，就是说非常简单，然后免费的可以去用，然后你可以找到最新的一些房源，然后呢你这些房东呢，我们是通过这个各种各样的这个实名验证来完成这个这个验证的方式，然后呢再把你这个付房。租的一个体系加进去，因为在美国付房租呢，也是一个很大的一个一个弊端，就是美国百分之六十的房东是收 check 的，收支票的，啊，就是不像咱们国内那么方便，你可能就直接给现金，或者说是通过信用卡，美国人呢，他说我，因为他们百分之六十的房东都是年龄很大的，他说我就是你每天给我每个月给我一张支票，我拿着支票到银行去存，这个是我的一个一个一个习惯，这么多年都是这样，你不要打破我这个东西，所以。所以，对年轻人来讲，像很多年轻人，他都不知道怎么写写支票。像我们留学生刚到美国，都不知道支票是啥，然后怎么去写的格式都不知道。那有的时候你的支票可能用完了，那你还再去银行再去找，就很麻烦。嗯，所以我们说，那我们再开发一套系统，就专门为了年轻人，在手机上摁两下，我们就直接就房租就付出去了。所以整个的整个的一套系统都是为了这个租客来考虑，就是说怎么让用户能最好的这个。有一个租房的一个体验吧。对，因为
1: Justin 说，我很同意，就是说，包括我和雷亚，像我们也有很多租房的经验嘛。<对>因为作为留学生刚毕业的，实际上基本上大部分人都是租房的，对吧？嗯、然后我们也碰到很多坑。那、嗯、我们实际上有一期节目也是讲租房中遇到的各种坑嘛。<的>我觉得很多就是说一个诚信的问题，嗯、然后就是说里面有很多嗯。像像 j u s 说，就是说很多房源，我们也不知道是是它的呃屋主是什么，实际上当中是有很多很很多很多坑，对，所以说雷亚，我不知道你在租房中有没有很多坑吗？
0: 我我可能主要是在找房的这个过程中遇到的坑、嗯、比较多，就是或者是在 c r a c k s l i s t 上看到有房源，嗯、但是给他们发邮件然后没有回复，嗯、或者是我曾经把我自己的房子放在那个网上想要去找室友，嗯、然后来找我的人是假的，对,对，就他就他会说先我要先给你支付一大笔钱，我说为什么要给我一大笔钱？嗯、后来 Google 了一下，就是这是一种就是美国很典型的骗局，对，然后就是就是像这种就是不稳。稳定的房源或者就不不靠谱的房源，嗯、可能是一个比较头痛的问题。嗯嗯，嗯
1: 对，所以说有可能 r e s p e x 就是一个就是诚信的中间商，嗯、然后去认证两边的，就是租客和房东，就是都是真实的，<对>然后去匹配嘛。对对,对,对嗯。
0: 然后包括就是刚才 Justin 说这个支票这个事我觉得也蛮头疼的，嗯、因为我现在租的这个房子需要每个月大约月中的时候就把支票用信封寄出去。对，就是,这个、就是美国真的是真的是好好古老的一个那你可以<笑>可以
2: 用一下 Rapid 试一试。那、嗯呃、我是不是要<对>让我的
0: 房东也必须先加入？不用、哦、所以这个
2: 是我们的一个魅力所在。其他的有一些公司也想要去呃 disrupt 这个 industry， 想要让。但他们的要求就是说，房东必须要注册，然后、哦、注册之后，房东把自己的账户信息填进去。嗯、很多这种小的房东呢，他们是不喜欢做的事，因为他一个是年龄大了嘛，他不不了解互联网，还有就是说他自己也不信任。嗯、所以我们做了一个什么事情呢？我们就说，那创业公司嘛，你就要把所有的 dirty work 都自己来做。嗯，我们实际上是插着你的卡之后呢，我们寄一张支票给你的房东，哦、所以你的房东还是拿到这张支票去 deposit， 他的习惯没有改变。嗯、但是呢，就相当于说用户就可以无缝的对接。我们可以跟全美国任何的房东去给他付支付支票，所以我们做的这个事情，当然这很累，但是呢，他确实是帮我们打开了这个市场
1: 嗯。嗯，所以说这边也有个干货，就是创业公司你脏活累活都得你干，你就是让用户更省心，就他就会用你。对，你永远
0: 是要从用户的角度去出发,出发的
1: 。对对，是。那呃，说了这么多，我觉得大家现在也对这个 Red Pad 有个印象。那嘉兴、嗯、对你个人而言，在 Red Pad，、嗯、呃，你说是。你是第四个、第五个员工是吧？第四个，
2: 呃、我相当于呃，除了三个创始人的话，<对>我是第一个在在这个公司里面工作的人。对，那还有一些这个
1: 合约工啊什么的。嗯、对，嗯嗯、所以说感觉你这个是非常早期的一个员工。嗯，然后在这里面是不是呃小公司里面是一个人当好几个人用？然后你这对里面有一些什么经验给我们分享一下吗？嗯
2: ，我真的是这个我都说我可以写一本书<笑>这三年的经历太太太有意思了，就是大起大落啊，嗯、各种各样的事情都有。呃，首先吧，就是 Twenty Four Seven。基本上我走到哪儿就是电脑是不离身的啊，因为因为相当于我是管技术的嘛，那一共就那么两三个技术的人，那我是主要负责的。公司就是网站上 app 什么挂了呀，或者说哪个用户交不了房租啦之类的，指定是我第一时间解决。给大家举一个例子，我在高速公路上开车，然后 CEO 一个电话打过来就说。公司网站挂了，那我怎么做？马上把车铺 u l over， 就马上找个口下了车，呃，下了下了高速公路，然后就在路边，我的手机这个这个 hot spot 就是那、这个
0: <点>这个热
2: 点是无限用的，嗯、马上打开连上电脑就开始工作，嗯嗯、工作一个小时之后开车再上路，干干嘛都忘了自己，就这种事情经常啊啊、呃，然后周六周日基本上就是。嗯，呃、随叫随叫，随叫随到，就真真的是这样。嗯、然后晚上半夜十二点的时候，公司挂了，也是一个 CEO 一个电话打过来，啊、呃，嗯、这也是为什么他后来很 t r 因为。呃，我真的是就是 twenty four seven 的这种吧。那因为我觉得说你做创业公司，你不能再把自己当做一个大公司的员工。那我下班了我就下班了，对吧？嗯、你指定是要 take 这个 responsibility 的。嗯<哇>、呃，所以就是这三年基本上都是这么过来。后来当然了，就是做大了以后自己有小弟了，我就让别人去干这活了。嗯、是但是主要的问题都是都是我来我来解决。对，对这是对。Justin 一
1: 说，我有三 D 看，<笑>因为他说的大公司，然后下班以后就是我就是基本上公司的东西我都不管了。我就不看一秒了，我就感觉都是我自己的时间了。但是你这么一说，我就感觉自己真的很汗颜，因为在大公司做的就是八小时，八小时做完以后，然后周六周日都我自己时间。如果有谁要烦我的话，我都会在心里就是暗骂一下。我<笑><对>我也我也,按<笑>我也会暗骂了，但是没有办法了。这个是这样
0: 像大公司，<对>我甚至之前听过有一个公司的，大概是一个是高层，一个比如说 VP 跟、嗯嗯、跟员工们说是，是我希望你们从今天开始周末来加班，然后第二天这个。这个 VP 就被炒掉了，这真事儿。就是，<笑>是啊、就他们说这个不能随便要求员工加班的。嗯、但是相比之下，嗯、你这个 twenty four seven 这个真的非常夸张。
1: 特别是在那个呃，在开车的时候接到一个，然后就是下下 freeway， 然后把事情弄完了。我是觉得这真的是、嗯
0: 、你自己的时间全部都牺牲了，嗯、那你觉得值得吗？
2: 我觉得非常值得，对，因为你你我做事情的呃原则就是说我要做一个事情，我要把它做好，嗯、所以它相当于我的我是他的，他就是我的一个 baby、呃。对，所以我我。我会很 proud 的，如果有很多用户在用我的产品的时候，我非常 proud。但如果有问题出现的时候，我会觉得自己很很没面子，因为这是我的产品，嗯、我让这么多用户 let down、嗯，让他们失望了，然后他们 f r u s t r a t e 的时候，我自己会觉得说，这这是我应该去做的事情，应该去解决的问题。嗯嗯、所以你把自己当做一个主人翁的角度，而不是说当做一个员工的角度，我觉得这样的话，可能很多事情你就会干更多的活可能。呃，就呃更用心一点吧，啊、呃，嗯、然后这是一个，另外一个就是说我同时也兼 marketing 兼 business development， <哇>呃，嗯、为什么呢？因为人少嘛，就四个人，嗯、我们每每个周末会去这个叫 Running Canyon， 就是好莱坞那个山上，嗯，我们去做宣传，嗯、咱们怎么做呢？就是我们。买这个 sunglasses 就是太阳眼镜，然后就发给这些这个跑步的人，嗯、所以我当时也要去做这个事情，嗯、然后我们还要开着车子啊、呃、到处去插牌子，嗯、就是我们做了一个叫 for for rent on red pad 就是一个小黄色的牌子，在整个洛杉矶我们全插满了，只要谁家是租房子，我们开车到人家草坪上就插到上面去，也没经过人家允许，实际上这是
0: 也<笑><笑>是个灰色地带，对,对,对、呃，对
2: 。但是当时我说这美国不是这么讲法律的一个社会嘛，那 CEO 说那没有人找我们我也没关系，嗯、但后来有几。几次我们插牌子的时候，人家老人家就拎出来了，老美拎着狗就出来了，就冲过来就要就就要咬我们那种感，觉，就说你为什么在我们家插牌子？然后我们拿着牌子就。仓皇而逃，就开着车就跑了。就就这种经历都有，其实，呃，这个还是这个 marketing 的方法让我听起
0: 来觉得是一个比较传统的、比较古老的方法，就当时确实没有没有更加更加先进或者现代一点的方法。当然有，就
2: 是你在互联网上是一种方式，但是你在呃 local 你建立你自己的一个 brand 一个 presence， 你是必须要做这些事情的啊，就是不管你在哪，不管你是在中国，在美国，都是要做这。些事情。
1: 这个事情，我看很多政客在选举中，美国政客。就是<对 S 2> 说，他们就是不管是是呃美国总统选举啊，然后州长选举啊，或者是市议员选举，我看很多人就是插牌牌子。对，但是他插这个牌子呢，就是插成公司牌子，我还是不不太常见。但是我觉得这个这个 marketing 的方法实际上还是还是挺普遍，就是用在政客上的
2: 。对，就是你们要是看，你们要是买房子或者租房的话，你可以留意，就是那些什么 open house 什么，他们实际上门口都是都是插牌子。对，这是一一个传统的，但是我们那个时候算做的比较早的一个。嗯对
0: ，嗯、呃、嗯，那像类似于这种 marketing 方式，就像因为我没有创业经历，我也从来没有这种、嗯、呃知识，我我完全不知道。那、嗯、像你，就是你在在校期间，你学的是理工科，嗯嗯、对然后像这种 marketing 的这种知识，嗯、你是从哪里获得的？实战。对，是实战，这个是靠实战。<笑>实战
2: 然后呢，自己也上网研究嘛，对吧？ <Okay. S 1> 那你实实际上互联网是你最好的老师，是任何问题都可以解决。嗯、你你做的这个事情，指定不是说前无古人后无来者的，指定是有一些人就会给你一些建议的，对吧？嗯、然后再加上你自己不停反复的去尝试。你比如说我们插牌子，后来插到最后发现，哎，在哪些地方插比较好？你在 b e v e r l h i l s 你插不了，插了之后人家马上警察来找你，嗯、那你得在一些相对 creepy 一点，或者说相对在 Santa Monica 这边插就可以。<笑>就是你慢慢积累经验，你就知道了。然后我们去给人家发太阳眼镜，什么样的人你跟他说话的时候他会理你，什么样的人他不理你，或者说什么样的人他会感兴趣，慢慢你就会观察，就会知道了。这就是一点
1: 点的呃经验的总结、嗯。然后我听下来，实际上学渣就是主动学习，学发像雷亚这样就是被动学习。
0: 但是，<对>但是我还想到，就是其实我们采访的大部分创业者，<对>他们都没有说学、嗯、在学校学的是什么 business 之类的，就、嗯、甚至大部分学的就是理工科。嗯，那是不是说、嗯、对,对？是不是说就是大部分的创业其实不需要从学校里学这些知识，而且这些学校知识只能嗯，在社会上知识和经验只能是从实战中学到，嗯、而不可能从一个专业、一个学校一个专业里去学到。嗯
2: 、呃。怎么呢？呃，看你怎么来理解吧。因为很多人去学 business 的话，读当然了，如果本科是 business 的话，我觉得可能更多的还是呃纸上谈兵多一点，对吧？对就是你要实际的去操作。嗯、但如果你读 MBA 又是另一种情况，对吧？嗯、MBA 是相当于你有了几年的工作经验，你回来呢是学到一个系统的一个、嗯、一个一个一个理念，然后同时呢你可以做很多这个 social、嗯、去认识很多的人。嗯、但是呃。不管吧，就千变万变，还是从所有的经验都是从实际实际中来的，对，啊、嗯呃，这个实际的经验很很重要。呃，理论呢也也当然不可或缺，因为你需要一个理论去做指导嘛。嗯、你你像创业公司可能更多的是这个这个无头苍蝇到处去撞，然后通过这个碰壁来积累经验。嗯、但是呢，呃，我觉得。嗯，两方面都不可或缺吧。啊<对>啊，所
1: 以说总结下来就是在学校里来、嗯、读书还是要读好的。嗯嗯、然后呢，<笑>实战经验就是找点 intern。实际上 ，Jason 他当时在学校里就是自己为什么只睡五六个小时，就是他又有啊纸、呃、上谈兵的，能因为他把自己的学业完成了，对吧？学好。了。然后另外一方面，他也跟着一个老司机一起做一一家这个呃一个公司，所以说这两方面是相结合的。我觉得就是说你又要有学校的一些嗯。呃呃，就硬本是吧，然后也需要一些自己的一些软技能。嗯、这些软技能，我觉得更多是在社会上是这中得到的。对，对，啊，我应该给自己分一个总结地吧，<笑>是吧？哎<笑>、嗯，是的，是的，很到位。嗯，对对对。也
0: 许不知道会不会有一天，那个哥哥。嗯高校都开创一个新的专业，叫创业专业。现在很多学校 UC 就有啊，越来越多
1: 。对，包括我的学校 UCI， 它也有很多像创业营。我就觉得现在是越来越注重实战了，因为现在的年轻人是觉得啊，有可能书本上学到知识啊不够了，所以说我觉得也是一个社会的一个发展嘛，对对对。那我们回到我们的主题，那。呃，实际上加斯尼前面分享了在 RedPad 很多有意思的故事。那我更好奇的是，你从第四个员工，嗯、然后你后来说发展到三四十个人，嗯嗯、那这个发展中你是觉得是呃怎么样去就是去呃去管理这一个就是呃慢慢变大的一个 team 当中有一些什么什么事情？嗯
2: ，这个问题非常好，就是后来呢，慢慢的发现。实际上，创业公司最难的是什么？最难的是管理人
1: ，还有招人
2: 。招首先是招人，然后招到人之后怎么管理人？对，就是他这个和你代写代码还不一样。写代码的话，你可以查错，对，你可以查错。然后它是有呃标准化的东西，有问题我们就解决，对吧？没问题他可以自己运行。但是你人这个东西呢，每个人的思想非常复杂。那我后来呢，就是说怎么样从四个人我们做到三十五个人？呃，相当于是一大半我们是个科技公司嘛，嗯、所以实际上是我做了，呃，招到了十七个人的一个、嗯、呃 ，engineer 的一个团队，一个技术团队。嗯、所以就从我一个人变成了十七个人。嗯、那那十七人都是我一个一个去招过来的。那当时面试的。呃，面试当中呢，花了很多的时间和技巧，嗯、然后呢，后来又有一些这个，比如说内部的一些矛盾呢、啊，嗯、你怎么去解决呀？嗯、怎么去做思想工作呀？你又是一个中国人，又不像是你管的又全是老美，嗯、因为我又是唯公司的唯一一个中国人，嗯、呃，那你怎么去管他们？怎么去通过你的一些理论来让他们信服？通不仅是通过你的技术上，然后通过这个道理上跟他们去讲，嗯、对吧？就是这些，我觉得呃，对我的挑战很大，所以也学了很多这个管理方面的书，啊、嗯，呃，嗯、看了很多管理方面的、嗯。嗯嗯学,学渣，继续这个主动学习是吧？哎、然后对，然后请教一些，就是我说我上一个老板，就是说他是我的一个呃、嗯哎、伯乐也好，或者是什么。嗯啊、呃，我会有很多问题去请教他，因为他是有很多很多创业经验，当过好多家公司的这个 CTO， 所以有这么样一个我的一个导师，呢，我就经常会跟他沟通，遇到问题的时候他会给我一些出谋划策，呃，这也是一个很重要的一个点，嗯、呃，但更多的时候呢，我觉得还是一个交流一个沟通吧，嗯，所以后来到公司做了十呃大了以后十七个人的一个团队的时候，那基本上我们用这个。AI 制药的这个这个什么敏捷开发的一套流程，嗯、然后嗯，基本上可以管很多的事情。嗯、但是我发现更多的时候呢，我的时间都是在这个沟通上面。沟通啊，呃嗯、一个是说怎么好把我的团队管理好，还有就是说怎么去跟这个 CEO 去做这个沟通。嗯、我作为、嗯、对我作为中间的一个 buffer，、嗯、因为 CEO 呢，他是一个产品，他看的更多是。呃，产品出身，看的更多是 business，、嗯、我怎么去融资，嗯嗯、我的公司下一步怎么去发展，嗯、他呢，对对这个工程团队、对技术团队有很高的要求。嗯、那我想要这个东西，嗯、我跟投资人已经说完了，我下个月必须要拿到。嗯、那我呢，就要保护我所有的这个。工程师，我要告诉 CEO 说，这个东西如果下个月可能不合适，因为我们还有几个东西要去做。我是为了公司长远的考虑去发展，所以我就相当于是一个中间的一个桥梁，去保证这个沟通畅通。那员工有的时候就会去埋怨的时候，我也会，呃，通过我的一个理解，然后去反馈给这个 CEO 的这个上层。当然了，我自己也有决定权，但我希望说是一个沟通非常流畅的这么一个过程。所以慢慢我发现，我的从写代码百分之一百二十的精力写代码，后来变成了百。百分之八十，百分之五十，嗯、可能百分之三十都不到，嗯、很多的时间就变成了这个管理和沟通的一个作用了，<哇>嗯
1: 。对，我觉得管人是最复杂的，因为前面说的就是人是最复杂的动物，嗯、<笑>对对吧？嗯、那我这边有两个很好奇的问题，第一个就是说，当时你招人，因为你后来就是作为一个十七个人的一个部门主管，而且你管的都是美国人，对吧？嗯、那招人的两个部部门就是，第一个就是说，像你当时这个，你你怎么样去让人家觉得，哎，我想加入这个公司啊，你这个公司又不是一个传销公司，对,对吧？对第二就是说，你怎么样去去。让这个人去去找到合适的人，因为很多人有可能他的能力现在也不是很成熟，嗯、所以说这两个，你作为一个招聘者，你是怎么样去、嗯、去去克服的这两个？
2: 我觉得我们比较幸运的一点嘛，就是说，呃，之前提到的那个房租的支付系统，对，啊、呃，我们做出来那个系统两个月就已经处理掉了将近三百万美金的这个呃 transaction， 哇， trans 嗯、所以。当时呢，也是正好赶上二零一四年底，然后一五年的时候呢、呃，我们就融了一轮很大的 A 轮，融了九百万美金的 A 轮，然后当时估值呢就已经达到了四千八百万美金，我们也拿到了几个这个收购的一个 acquisition offer， 当时我们都 turn down 所以拿到这九百万美金之后呢，当时有几个人就不知道怎么干了，就哇，从这辈子没见过这么多钱在银行里边啊、呃，第一件事呢。从那个小的一个 apartment 的这个 office 搬到了一个大的一个 office，、嗯、然后这个大的 office 搬进来之后呢，把 office 布置了一下，然后，嗯、然后呢就有底气了。我去招人的时候呢，我的这个 salary 实际上就已经是比较 competitive 的，嗯、就可以是。offer 到这个 market salary 就是跟整个市场价格一样的，对，就不会说很多初创公司都是比这个 market 要低很多，啊，所以这个呢就是说，首先工资上我们保证了，那其次呢，我每一个面试的人呢，我就是首先给他 sell 一个 idea， 一个 dream， 对吧？先先画个饼，先跟他讲我们的这个整个团队的一个发展的规模。我我觉得我个人还是比较呃擅长去跟人家聊天的，就沟通的。但是当时
1: 你应该不是青格雷去的吧？应该在当时已经算
2: 是因为在雇的那两年半已经呃磨合的算不错了啊，所以语言上还是可以呃，大部分还是可以去 handle 的，就去沟通和交流上没问题。而且我从技术技术上也会去呃给给对方一个让他去信服我嘛，因为你不能光靠说，有的时候你 CEO 说完了之后确实画画了一个 picture， 但是你要没有。真才实实学也不行，所以我我会从这个技术的角度给他们一个一个讲解，会让他们觉得说，哦，这个公司确实很有很有很有干货在里边，嗯、就是说可以做大。嗯、呃，当然了，我们也也也遇到一些很很很牛逼的人，嗯、呃，就是很厉害的人，嗯、然后人家也不鸟我们，了，对吧？人家看完了之后觉得你太小了，嗯、体量不够我了，嗯、对吧？当然也有这种情况，但大部分的时候，嗯、呃，如果我想要的人，基本上都还是可以能拿到的。但我们呃，我实际上是。呃，通过我的前老板学到了一套这个招人的一套规则，嗯,嗯这套规则就是说我们会面试这个人，在公司里面可能要六七个人去面，嗯、最后面完了所有人我们叫 sum up， 就是说每个人都要觉得说他 OK， 我们才才会录取他，嗯、就每个人都要 sum up，、嗯、如果有一个人 sum down 的话，这个人我们就不要了。嗯嗯，嗯就是说，当然你要有合理的解释。嗯、所以当时我也很头疼了，就是说有很多人我明明非常喜欢，但是有几个人就不喜欢，就觉得说他要不然就是太内向了，或者说他。沟通不够了。嗯但它技术上可能很成熟，嗯，所以这个也是一个小公司的一个很重要的一点，就是说你的公司的 culture， 你的文化，嗯，我们非常非常的注重我们的 culture， 就是说来了一个人不能说你只能是工作，你要有很多各个方面，你要有 passion， 然后你要懂得公司的价值观，你要把这公司的氛围可以呃凝固起来，嗯、呃，所以我们是看重多个点，就是技术公司初创公司不仅仅只看你的技术，嗯，虽然我招你的是工程师，但是我会看你多个点，那我们当时。招人就是比较难的，也是因为，呃，很多人是文化上不不符
1: 合。嗯，对，这点我想想到了，是不是写一个 cover letter， 然后把自己先感动了，这样的话机会更大。就是 Justin 前面有办法，绝对，绝对，绝对，绝对。我真觉得这是一个非
0: 常好的方法。就算 Justin 之前说那个公司之前从来没有办过一传 B， 从来没有招过外国人，但是破例，呃收了他。就是我觉得这个 cover letter 是。有占占比重非常大的一个，
1: 对，所以这边的干货给小伙伴，就是说你如果真的很喜欢一一家公司，就是要写一个好的 cover letter， 先把自己感动了，<对>你才能感动创始人，<笑>是吧？是对、嗯、对，对。那说了这么多的话，我觉得 Red Pad 这三年的经历应该是给你打下了很好的基础，嗯、对吧？嗯、你觉得你这在这三年中你学到的是、嗯、是从一个。这只有写代码，但是真正成为一个 leader 是成为一个去怎么样知道一个管理公司的一个一个过程嘛
2: ？对，我觉得我觉得这一点就是说，呃，在 Good 那边呢，首先是了解呃文化和 culture，、嗯、然后呢，先给自己的这个技术打下一个基础。嗯、那从 Red Hat 呢，真正是从一个技术的人员，然后慢慢的变成一个管理人员，人员嗯、然后呢，了解更多的怎么去从公司的运营的角度，然后包括公司的这个融资，嗯、包括你的这个 marketing， 你的 BD，、嗯、呃这些方面去做一个呃。呃，做一个这个学习吧，嗯，所以这样让你更接近怎么去呃去运作一个公司，嗯，呃，积累了很多的经验，嗯、我觉得这个是 r i p i d 带给我的一个一个。一个一个很好的、难得的一个财富吧。嗯、呃、这也是为什么最后我们就是说，呃，做了三年之后呢，还可以说，呃，真正的把这个公司去呃卖掉，嗯、然后怎么去谈这个 deal？、嗯、你怎么去跟呃，我们当时跟 Airbnb、跟这个 Zillow，、嗯、然后跟其他 Apartments.com 很多大的公司去谈。然后，嗯、那我都是出现在这个这个 Executive Team 上的一个、嗯、一个人，因为我属于是整个这个技术负责的一个、嗯、一个人，所以我是和 CEO 一起去跟他们谈，嗯、所以聊。了解到整个的这个谈判的一个过程啊，各个方面，我觉得这个是很难能可贵的一个经验
1: 、嗯。嗯，是听下来这么多，实际上我感觉啊、呃、，Justin 在这这这三年中，实际上是真的是成就是。就是成长的速度是火箭版的嘛？嗯，
2: 雷
1: 雷亚怎么看？<笑>就感觉太，就感觉这样的话，在我们大公司中，因为我们大公司还是说很平稳过渡，<对>就是在每一年做的项目差不多、嗯、然后每年有个小一点的一个我。我觉得真
0: 的就是一分耕耘、嗯、一分收获，就是这样的。嗯、当你像 Justin 这么努力的，就是嗯，呃、每每周二十四小时全天不断的去工作，嗯、然后去投入这么多去、嗯。这么的辛苦，然后你的收获必必定是这样子的。嗯、我觉得这个从这一点上来说，上天对每个人都是公平的。就像我们每天坐办公室，啊，这样的话，嗯、对，对但、嗯、但
1: 对，但是这样的话，就是实际上是呃，也不管你是学霸学渣，只要你有这个努力学习的精神，然后你要自、嗯、自己对一个职业规划很清楚的话，我觉得都是有一个很好的未来的，对吧？嗯、对。那 j 斯 s 问到这边的话，我们做了很多铺垫，实际上这几个项目就是为你现在这个自己。出来创业，真正的现在准备自主创业的一个、嗯、一个基础嘛，对吧？嗯、所以说你现在做的 Blur 就是为、嗯、呃，就是就是因为你有这么好的基础，才会去做这样一件事，对吧
2: ？嗯，对现在的这个创业公司呢是呃一个社交的平台啊，因为我一直对这个社交有很大的 passion，、嗯、所以做这个 Blur 呢，就希望说呃帮助更多的这个小伙伴，尤其是呃这个在美国留学的人，嗯、然后呃找到更好的另一半。嗯
1: ，嗯是是，那呃。那实际上，因为今天时间差不多，但是作为一个总结地呢，我这边先要总结一下。我觉得今天干货实在太多了，<笑>嗯，对我觉得是从那个，因为。呃，从 j 斯 s 这个经验，我是觉得对我们很多留学生，不管是学霸学渣，真的是有很多借鉴作用嘛、啊。因为感觉他刚到美国，他实际上就有一个很清晰的一个职业规划，包括他，<对>呃，他走的三步都是为了他现在做这个啊、呃、自己的一个呃社交平台这个创业公司做铺垫。因为他走的第一步就是在学校时候，在自己的读书时候，就是不要一个费用去跟着一个导导,导师一个老板，然后去出去去做一些实战经验，然后做一些啊。嗯呃那个啊，就是创业公司。然后第二步就是毕业以后，他没有去这种大公司，然后而是加入了一家叫 Good。然后这家 Good 的话，有可能他是第一个中国员工。然后在这个方面，然后奠定了他去理解美国主流文化，怎么样去用美国的美国人的角度去思考问题，包括他也积累了一些技术。然后第三步是真正最重要，就是在在三年就是 Red Pad， 当当时没有去一家零点五或者零点八的公司，他去了一个。零的公司，从从那个第四个员工，嗯、然后真正成从一个技术人员的角度，然后变成一个管理者，真正。理解到整个创业公司从产品啊，从从从呃从 marketing 啊，然后去融资，整个一个过程他都知道了。所以说他这三步让我看到他真的是一个心机男啊，嗯、<笑>从第一天就知道自己要为做什么，<笑>然后第每一步规划就是为了他下一步做的规划。嗯、所以说这个角度来说，今天的节目我觉得小伙伴们应该反复听一下，对吧？嗯嗯、然后从这三步中我们看出啊 j 斯 s 是怎么样去规划他以后的未来，然后做他现在这个这个这个社交网站。所以说我们也有。给我们一个节目做一个铺垫嘛，因为下一个我们会让 j 斯 s 从他一个社交，呃角度来分析一下以后的一个社交的一个一个一个未来，包括 AI，、嗯、人工智能在 AI 的一个领域吧。因为今天的节目我觉得大家已经干货太多了，
0: 对、嗯，大家也
1: 不愿意听了，应该还是嗯。
0: 其实下期节目会更有意思。对，
1: 所以说做一个铺垫，然后今天的节目要反复听。那我们非常感谢今天嘉信来我们做客啊，来我们节目做客。好，谢谢大家。总结
0: 真好，利欧老师。对
1: ，总结定嘛。所以说，啊，这就是我们这期的学霸、学渣闯美国。感谢大家，谢
0: 谢。